0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Spotlight Nerdista. Como siempre, a este lado, Flor Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast que es básicamente como mi regalo de Navidad para ustedes y también una especie de despedida de año. Así que, ¡aplausos! ¡Yay! Bueno, eh, como se darán cuenta, este episodio no solamente sale. 25 de diciembre, sino que está siendo grabado Un 25 de diciembre Me desperté un ratito más temprano Para poder grabar este episodio Antes de ir a un almuerzo familiar Porque obviamente mi idea Era grabarlo con antelación eh, No sucedió, veníamos bien y pasaron cosas Básicamente Así que bueno, este episodio va a ser el último de Este 2019 y estamos preparando Ya los nuevos episodios para el 2020 Así que sin más introducción Vamos a empezar con este episodio dedicado A Captain Marvel antes de empezar con el análisis propiamente dicho de la película, un pequeño disclaimer. Asumo que ya la vieron, porque es una película que salió a principio de año y que yo me había comprometido a hacer un podcast dedicado a ella. Eh, tardé, veníamos bien, pasaron cosas, pero llegó el día en el cual voy a hacer el análisis de Captain Marvel. Así que si no la vieron, les recomiendo que la vayan a, a ver. En caso de que no la hayan visto y no les interese cuestiones de spoilers quédense escuchando, eh, y bueno, nada, eso. <risa> eh, Captain Marvel es una película que cuando salió la fui a ver, eh, y este capítulo en cierto sentido está dedicado a mi queridísima prima Agustina, que fue quien básicamente me invitó al cine, y cuando digo me invitó es hasta me pagó la entrada, así que todos le podemos agradecer a Us porque tuve la posibilidad de verla en el cine, porque si no además seguramente iba a colgar y no la iba a ver, así que como una especie de ritual entre primas cada vez que sale una película de Marvel, Vamos a verlas juntas, así que Capitán Marvel no fue la excepción. Eh, y es una película que yo me acuerdo que cuando salí del cine estaba como súper fascinada y me encantó. Y decía, este es mi personaje favorito de todo el universo Marvel. Eh, había destronado en ese momento a mi personaje favorito, que es Peggy. Pero después volvió toda la normalidad y quedó en segundo lugar. Eh, así que, nada, es una película que, que está muy buena, tiene muchas cosas... Eh, que, que digamos remiten a una respuesta emocional que me parece que es súper interesante y tiene la película varios temas que me parecen que están muy buenos así que estaba pensando en cómo aproximarme digamos al, al análisis de esta película porque no, lo que no quería caer es una especie de recap de todos los eventos que van sucediendo porque para eso uno puede ver la peli eh, y me parece que por ahí sería interesante como pensar un poco cuáles son los temas que está tratando la película, eh, digamos, a la base, y por ahí ir encontrando en, obviamente, en el desarrollo de la trama cómo esos temas van apareciendo y van eh, tomando como diversos matices a lo largo del desarrollo de la historia. Entonces, como me gusta hacer a mí, me parece súper interesante qué es lo que sucede, qué es lo primero que nosotros vemos en la película, cómo es que nosotros ingresamos, de, de alguna forma, a ese universo, a ese mundo que la película nos está planteando. Y bueno, tomé varias notas, como suelo hacer. Si escuchan el ruido de hojas dándose vuelta, es porque tomé hojas en papel a la vieja usanza y eh, quiero ir como recorriendo y asegurarme de que todas las cosas que quería mencionar, más o menos las mencione. Y digamos lo que me resultó interesante de la primera parte de la película es que vemos a nuestro personaje tirada en el, en, en el suelo y vemos que tiene sangre azul, pero lo que me parecía relevante más que, que eso es el tema de que en cierto sentido eh, aparece en forma fragmentaria su rostro, digamos, no vemos su rostro completo, sino que vemos solamente una parte y vemos esta, esta cuestión de, bueno, la sangre azul, o sea que ya nos está mostrando de que hay algo especial en ese personaje, no sabemos del todo cuáles son sus facciones, ni dónde está, ni qué es lo que acaba de suceder, básicamente. Podríamos decir que es un comienzo en medias res, es decir, en, a la mitad de los hechos, porque, digamos, pasó algo importante antes y nosotros estamos viendo en realidad las consecuencias de lo que ha sucedido, pero no sabemos bien qué es, no, sabemos, no tenemos información contextual como para poder, digamos, significar eso de algún modo importante en este preciso momento. Entonces, la confusión, digamos, de la escena, en cierto sentido, es la confusión de. Eh, después vamos a saber qué es Carol, pero digamos de este, de este personaje que estamos viendo porque enseguida nos damos cuenta que estamos eh, súper metidos en su, en su POV, en su perspectiva entonces eh, esa eh, falta de contexto incluso vamos a ver de que deviene del hecho de que Carol al principio de la película no recuerda nada, nada de su pasado, no sabe quién es, no sabe qué es lo que ocurrió entonces es como que de algún modo podríamos decir que la vida con la cual nosotros le encontramos a ella o la vida que ella está viviendo en el momento en que la película empieza es de alguna forma, está marcado por este acontecimiento que ella no recuerda y que nosotros vemos así como... Eh, rápidamente y que esto después entonces se va a ir resignificando y vamos a ir obteniendo mayor información a medida que Carol vaya obteniendo mayor información. De ahí digamos confirmamos de que claramente el, el personaje eh, digamos que, que está poniendo la perspectiva y a mediante el cual nosotros ingresamos al mundo es ella. Enseguida nos damos cuenta de que lo que nosotros en realidad vimos es un sueño y podemos deducir que en cierto sentido debe ser un sueño recurrente, especialmente por... Eh, después lo confirmamos, ¿no? Pero... Um, eh, está Lo interesante también es que cuando ella se despierta de ese sueño, está sumergida en penumbras, ¿no? Solo vemos luces frías eh, mayoritariamente y eh, cuando abre la ventana y es como que empieza a mirar hacia afuera, empieza a entrar una luz cálida o un poco más cálida, por lo menos, de la que estaba eh, anteriormente, y lo interesante también es que ella está mirando, digamos, al, al mundo, de, al planeta, digamos, de los cri con una ventana de por medio, ¿no? Como que de alguna forma se representa un poco como ella está situada en ese momento, es que está un poco en las penumbras y la luz que viene afuera está filtrada por, por una pared hay algo que no le permite como formar parte del todo de ese mundo. Entonces, hay, hay un juego interesante que después no lo seguí traqueando a lo largo de toda la película, pero que al principio me parece que está bastante claro que hay como juegos interesantes con las luces. Eh, tenemos luces claras y luces oscuras. Eh, las luces, eh, perdón, cálidas, no claras. Las luces cálidas van a ser luces como la que nosotros asociamos al sol, que tiene más eh, presencia de colores como el amarillo, el naranja, que son colores que, que son considerados colores cálidos, y obviamente las luces frías tienen muchísima más presencia de los azules, eh, y en este, en este caso, en, este, en esta primera parte, hay como un juego interesante con eso. Eh, Vemos también que hay, un hay algo en su cuello, que después sabemos que es como una especie de chip, que ese chip también es azul, ¿no? también es frío. Y como que en cierto sentido lo que está relacionado con los cri va a tener bastante presencia de tonos azules, que es, es básicamente de tonos fríos, y eh, cuando ella está en la Tierra vamos a ver un poco más de calidez en la iluminación. Eh, como les digo, no lo rastreé durante toda la película que, para ver qué es realmente lo que sucede con esto, pero me pareció interesante como mencionarlo. Entonces, enseguida vemos de que ella va a, a buscar a. Nunca me voy a acordar el nombre del personaje Jude Law. Me lo anoté. Denme un segundo. Porque dije, me lo tengo que anotar porque si no, no lo. no lo voy a, a recuperar. Y se llama John Rogue. Eh, ella lo va a buscar. Y empiezan a, a entrenar. Y eh, enseguida en esta, en esta escena de entrenamiento o de. como. Sí, de entrenamiento, vamos a decirle están no es que esté entrenando por ahí necesariamente para aprender o, o sí, pero hay como, como algo de, de, de eso en, en la escena, en esta escena aparece esta idea de dejar atrás el pasado, entonces eh, empezamos de a poco como a tener un, un, una visión un poco más eh, interesante respecto de, de Carol y qué es lo que ha sucedido, porque pensemos que eh, sabemos de que este sueño es recurrente porque el diálogo con, con John Rock lo, lo, lo explica. Por otro lado, vemos esta idea de que es necesario dejar atrás el pasado para que el pasado deje de controlarla y que deje esto de ser digamos una vulnerabilidad, eh, porque vamos a ver que hay una fuerte reivindicación de la racionalidad en el mundo CRI por sobre las emociones. Entonces se considera que el personaje de Carol, eh, al estar atado todavía a un pasado, que además es un pasado que no recuerda, entonces en realidad está atada a una falta, eh, hace que eso la vuelva digamos, débil y vulnerable. Entonces eh, aparece esta idea del control como respuesta ante la vulnerabilidad. Entonces acá tenemos esta primera, este primer gran tema, esta primera gran dicotomía, que es esto, racionalidad versus eh, emocionalidad que es una distinción que la vamos a ver de diversas formas todo el tiempo, por, por un lado esta idea de bueno dejar atrás el pasado para que no te controle porque considera que cuando ella se enoja y digamos de alguna forma esa, ese enojo se explica a través de, de sus poderes eh, hace que ella en realidad no tenga control sobre sí misma, sino que es su pasado el que tiene control sobre ella y como consecuencia eh, eso representa algo negativo especialmente para la batalla no porque es como una especie de Digamos, su tarea va a tener que ver con las batallas entonces eh, obviamente se va a valorar la lógica y la idea de una frialdad y re eh, recordemos entonces la presencia de mucha luz eh, fría eh, en el mundo Cree va a estar relacionado también con esta misma idea las emociones entonces van a ser algo negativo y van a ser algo de lo cual es necesario desprenderse entonces vemos, eh, ya empezamos ahí a tener una idea de más o menos en qué eh, temas o en qué cuestiones se está basando esta idea de los personajes. Y otro de los elementos interesantes, otro de los grandes temas de la película va a aparecer cuando eh, Carol va y, eh, a tener como su encuentro con la inteligencia suprema. Ahí vamos a ver dos grandes, me parece, dos grandes temas que van a atravesar a la película. Por un lado, está esta idea de que la inteligencia suprema no tiene una forma determinada, ¿no? Aparece con la forma eh, de, la, de quien está yendo a conectarse con esa inteligencia suprema, respeta más. Entonces, hay un, un juego interesante con esta idea de, bueno, qué es lo que pasa con la copia y el original. Porque, digamos, la idea también de la diferencia entre esencia y apariencia, que es básicamente el mismo problema. Eh, Acá lo que vemos es que la inteligencia suprema no tiene una forma determinada, por lo tanto es pura apariencia. Eh, y también esta idea de que como es pura apariencia no, no, no es posible, digamos, reconocerla propiamente dicha porque no hay nada que se mantenga estable solo el hecho de que es inteligencia suprema. no Entonces hay como un juego interesante eh, eh, con, esta, con esta dicotomía que tiene una gran tradición en, en el pensamiento occidental. Porque eh, siempre la idea, digamos, hay como dos grandes cosas a las cuales la filosofía ha tratado de, digamos, de, de entender o que le ha tratado de dar como una forma, que es por un lado la idea de la permanencia y por el otro lado la idea del de, eh, movimiento constante, ¿no? El devenir. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros miramos antes de la, digamos, de la filosofía como platónica, que por ahí es como las, en realidad la, la filosofía socrática, lo que vamos a ver es que hay como dos grandes... Eh, visiones del mundo digamos, por un lado esta idea por ejemplo de Heráclito donde eh, todo fluye y nada se mantiene idéntico a sí mismo entonces es imposible digamos, realmente conocer las cosas Heráclito es el que dijo esa hermosa frase de que uno no se baña en el mismo río dos veces, porque como siempre está en movimiento, nunca va a ser idénticamente ese mismo río en el cual nos bañamos eh, la primera vez, por ejemplo pero hay otros pensadores que están tratando de digamos, reivindicar lo permanente, aquello que se mantiene inalterable a lo largo de, de la historia. En cierto sentido, hay algo de eso, por ejemplo, en el tratamiento platónico de las ideas. La, la idea es aquello que es inmutable y quien no está sometido al devenir. Como no está sometido al devenir, no hay degradación posible y se mantiene siempre idéntico a sí mismo. Pero al mismo tiempo... Platón, eh, digamos con su sistema lo que posibilita es como la convivencia de estos dos elementos tenemos el mundo inteligible donde están las cosas inmutables que son las ideas y por el otro lado el mundo sensible donde el devenir es la regla y el cambio es lo es todo entonces en esta conexión que establece entre el mundo inteligible o el ámbito inteligible y el ámbito sensible a través de la participación que es como todo un problema al cual no me voy a meter porque no soy experta en filosofía antigua eh, y, y es muy complejo y es un problema realmente digamos es un gran problema en el sistema eh, que propone Platón lo que vamos a, a encontrar es bueno, como diversas formas de tratar de dar cuenta de que hay algo que cambia y algo que se mantiene no eh, y en cierto sentido el, este este problema con la inteligencia suprema y la falta de forma en la inteligencia suprema nos lleva nuevamente a ese problema. Si la inteligencia suprema es pura apariencia, en tanto que a cada persona que se le aparece eh, tiene una, le va a tener una forma distinta de acuerdo a quién se le presenta, existe realmente algo así como la inteligencia suprema, porque digamos debería haber algo que se mantenga estable como para poder referir siempre a lo mismo. Entonces eh, me parecía como súper eh, interesante ese juego. Eh, y por el otro lado, otro de los temas que va a aparecer en la inteligencia suprema con la, con, con la charla que tiene Carol con la inteligencia suprema tiene que ver también con, con una, otra idea que, que me parece que podríamos resumir con, esto, con esta oposición, como, esto, como grandes oposiciones entre lo colectivo y lo individual vamos a ver también que cuando... Eh, Veers, Ve como le dicen al principio de la película, está eh, con, con el equipo y va a esta primera misión. Eh, y es donde, digamos, eh, es como el, el punto en el cual la historia toma eh, el rumbo, digamos, que, eh, que va a llevar a Veers a, a conocer su verdadera identidad y también a replantearse, digamos, su pasado y su historia y su identidad. Eh, vamos a ver que hay una también una tendencia a la reivindicación de lo colectivo por sobre lo individual, porque eh, cuando están eh, preparándose para ir a la batalla o a la misión, en realidad no es uno, necesariamente una batalla, está esta idea de, bueno, eh, que si alguno muere, se va a ir a, como a unir con, con The Collective, ¿le no me acuerdo cómo es la traducción, pero sí básicamente con el colectivo. Entonces hay una reivindicación de que esa individualidad, digamos... Eh, que el todo es más importante que las partes, ¿no? Entonces cada uno tiene que cumplir una función y tiene que mantenerse dentro de los límites de esa función para que el colectivo, digamos, prospere y se mantenga eh, como estable y que pueda avanzar y, y mejorar. Porque además es nuevamente esta misma idea, digamos, lo, lo racional, lo lógico, por sobre lo... Lo, lo, lo pasional, si se quiere, o, lo, o la emoción. Lo cual, esto también, lo que voy a decir a continuación es como una conexión bastante específica, porque venía justo preparando una materia eh, muy interesante, por cierto, que se llama Pensamiento Argentino y Latinoamericano, y en esa materia, eh, una de las cuestiones interesantes a analizar tenía que ver con la digamos eh, cómo el romanticismo había influenciado a ciertos pensadores y cómo después el positivismo en respuesta al romanticismo va a influenciar a otros y cómo esas distintas influencias iban a producir distintas eh, críticas de la realidad o distintas formas de comprender la realidad de la gente. Cuando estoy hablando del romanticismo estoy pensando en, en Argentina, lo que fue el, los pensadores de la generación eh, del 37, con Sarmiento, Alberdi, Echeverría, y cuando estoy pensando en positivismo estoy pensando, por ejemplo, en, en Brasil, eh, con Euclides Acuña, y en, en México también con Leopoldo Sea, ¿no? como toda esa, esa, esa gente. Y lo que era súper interesante respecto de eh, esta distinción entre romanticismo y positivismo tenía que ver con con esta idea de que el romanticismo había puesto el énfasis en la individualidad, en el sujeto, y que la historia para ellos pasaba por estos personajes como que se habían destacado, es básicamente la figura del rebelde, del héroe, del hombre, digamos, como único eh, y eso es precisamente lo que ellos reivindicaban, esa esa individualidad, mientras que el positivismo que viene como a traer eh, una alternativa o una respuesta a las falencias que tenía el romanticismo, lo que va a plantear es todo lo contrario, lo que se trata es como de una visión cientificista del mundo en la cual obviamente la lógica y la racionalidad son los valores eh, primordiales y el pensamiento y digamos, no, no va a estar, eh, no se va a, a detener en cuestiones de metafísica, por ejemplo, de si las cosas, si hay una esencia más las cosas, si las cosas existen, si nosotros percibimos a las cosas en sí o estamos viendo la apariencia de las cosas, sino quiere decir, se va a centrar en los fenómenos y va a analizar a, a los fenómenos eh, tal cual se van a la a la experiencia y todo lo que digamos puede ser considerado conocimiento es básicamente el, el ideal de conocimiento científico que yo que tiene forma eh, de proposición y lógica y por lo tanto podemos decir si es verdadero o falso. Entonces, en cierto sentido, como haciendo, como un estirando mucho, 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 mucho el análisis y como medio ahí eh, tratando de hacer que las piezas de rompecabezas se.. se se coloquen donde tienen que ir con mucho esfuerzo, eh, también se me venía un poco a la cabeza esas, como esas dos visiones del mundo, ¿no? Y que Carol de alguna forma lo que va a representar es la individualidad, es la ex, este sujeto extraordinario que se desprende de la comunidad y lo vemos también cuando ella, por ejemplo, decide eh, tomar acción por su cuenta y, digamos, tiene que convencer a John Rock, pero eh, en realidad ella toma esa decisión y va y lo hace. Eh, entonces ahí también hay como esta idea de bueno de la individualidad por sobre por sobre lo, lo colectivo y los CRI en realidad como que pondrían el énfasis, o por lo menos lo que parece ser en esta película, porque yo sé que los CRI, los Scroll tienen toda una. los no Scroll, pero no importa, se entiende. tienen toda una historia y hay como un, un background que yo no conozco, en lo cual no me voy a hacer cargo porque. Eh, es un montón, pero digamos como deduciendo un poco de qué es lo que aparece en la película, ¿no? Es como que hay una visión mucho más lógica, racional, cientificista, si se quiere, con muchas ganas y amor, podemos calificar en cierto sentido de positivista y eh, Carol en realidad representa todo lo que esa visión no, no, no pondera, que es básicamente lo irracional, lo emocional, lo individual. Entonces nada, me parecía como interesante compartirlos un poco... Eh, esa distinción que me parecía como, como interesante por lo menos. Por el otro lado, vemos que esta, esta idea de que, digamos, se plantea bastante toda una cuestión respecto de los recuerdos, de la memoria y también su relación con la identidad, que ese me parece que es como el, el gran tema eh, de, de esta historia, tiene que ver, es una historia, digamos, de identidad en tanto que el personaje de Carol va a ir atravesando un montón de cuestiones a lo largo de la película que le van a permitir como ir reconectándose con su historia y ese reconectarse con su historia y de dónde viene y cómo es que llegó a donde está en ese momento hay una especie de, digamos, de reivindicación de su identidad. Eh, entonces eh, se establece esta conexión, ¿no? Recuerdos... Eh, los recuerdos que tenemos nos hacen quienes somos, y la idea también de que ella no tiene recuerdos, y como decía hoy, representa una ausencia, eh, hay, es, es como que tiene una estructura como bastante interesante, porque es como que hay algo ahí que, que no está explícito, pero que... Me da la, digamos, la lectura que yo hago es como que está de alguna forma presente incluso en esa ausencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es como que hay algo de Carol que nunca se termina de adaptar a, a ese a, a, digamos, al modo de vida CRI, ¿no? que siempre de alguna forma le, le impide formar parte de esa comunidad. Y obviamente no es una cosa, no es una, un elemento consciente porque como decíamos los recuerdos no están, pero me parece que sí tiene que ver con algo de su corporalidad, ¿no? Como que esta idea de que a los fenomenólogos nos gusta mucho esta reivindicación del cuerpo, eh, esta idea de que también el, el, el cuerpo eh, puede también, digamos, como retener esos, eh, esas habitualidades y... Y esa cierta familiaridad con los lugares y con las acciones, que no necesariamente está a nivel consciente, pero que se mantiene latente ahí. Eh, eso es una, una idea bastante como que tiene sus complejidades y no la tengo desarrollada del todo, pero es como que intuitivamente tiendo a pensar eso, ¿no? Y que lo que a ella no le permite, digamos, conectarse y formar parte, digamos, indiscutidamente, de esa sociedad. Tiene que ver precisamente con primero con la ausencia de sus recuerdos, pero el otro lado también con digamos con esta idea de que ese cuerpo que retiene eh, también conocimiento y, y eso también de, es como que la planta distinto en ese mundo y por lo tanto es ese, esa forma de plantarse distinta también la va a separar. Por otro lado, con, con, su, digamos, con, eh, con su charla, por decirlo de alguna forma, con la inteligencia suprema, lo que vamos a ver es eh, esta explicitación de que sus poderes en realidad vienen de los Kri. ¿no? Que ellos le dieron esos poderes y que como ellos dieron, le dieron esos poderes, eh, se los pueden sacar, ¿no? Y, digamos y si además consideramos que de alguna forma esos poderes son precisamente lo que la distinguen del resto, además de estas características que mencioné antes, no pero en forma concreta, lo que la va a separar de, de la comunidad es precisamente que ella tiene esos poderes que no los tienen todos, claramente no entonces hay algo especial ahí entonces aparece esta idea de que bueno sus recuerdos en realidad son externos que ella no, eh, no es dueña de ese poder, sino que es solamente un canal entonces eh, y la idea también es que cuando eh, Beers le dice a la inteligencia suprema que ya no reconoce la forma eh, con la cual se le está presentando en ese momento, eh, la inteligencia suprema le dice algo como, bueno, capaz que es una forma de misericordia para que digamos no te acuerdes de los horrores que viviste, una cosa así. Eh, entonces esta idea de que Beers es libre porque no posee los recuerdos que eh, de alguna forma afectarían su su vida, su percepción, su forma de entender las situaciones. Pero ellos lo ven como algo positivo. Entonces, eh, eso también lo que hace, digamos, como sabiendo la historia, cómo se va a desarrollar, es básicamente una reafirmación de las relaciones de dominación eh, y digamos de dominación de lo, parte de los Cree hacia Gears, eh, porque básicamente ella tiene poderes que no saben de, ella no sabe de dónde viene, entonces le dicen de que viene de los CRI, ella acepta eso, por lo tanto, si ellos le dieron los poderes, la inteligencia suprema lo dice, se los pueden sacar, eh, entonces ella de alguna forma tiene que, digamos, si quiere mantener esos poderes, tiene que jugar, digamos, con las reglas que los CRI predeterminan, y al mismo tiempo ella no tiene sus recuerdos, entonces no tiene forma tampoco de poder, digamos, eh, negar lo que los Kree le están diciendo entonces obviamente las relaciones de poder ahí son terribles y eh, digamos a ella la pueden mantener controlada mientras que no recuerde de dónde vienen sus poderes eh, ni cómo llegó ahí eh, entonces eh, aparece esta idea también con bueno, el carácter externo del poder al principio y cómo eso se va a transformar hasta darse cuenta que en realidad el poder no es externo a ella sino que es de ella, eh, emana de ella si se quiere otra cosita que me pareció súper interesante tiene que ver con los nombres de los Kree. Porque hay una cuestión fragmentaria no solamente en el comienzo de la película cuando vemos a ella, a Carol tirada en el piso y vemos como pequeños fragmentos que de después eh, como que se van eh, formando y de alguna forma es como la estructura de la película. no Como estos fragmentos, estas cosas fragmentarias que empiezan a aparecer a lo largo de la historia que van de alguna forma dándole las piezas para conformar si se quiere, entre comillas, se rompe cabezas que es de, de, de sus recuerdos eh, y de, de su identidad también, eh, y también esto lo vemos en los nombres eh, vemos que los personajes eh, tienen siempre John Rock eh, bueno, Beers, además tiene solamente una parte lo cual me parece súper revelador porque tenemos que todos tenemos eh, Minerva, eh, no me voy a acordar ninguno más eh, Atlantis algo así, o Atlantis Tenía una separación en el medio Atlantis también, que además vemos influencia griega en esos nombres. Eh, y siempre está como fragmentado, ¿no? Hay dos elementos que conforman el nombre. En el caso de Beers es solamente uno, es como que falta una parte, que de alguna forma podríamos decir falta la primera parte eh, de su apellido, ¿no? Eh, entonces que eh, esa primera parte de alguna forma representa el pasado que, fa que falta y la última parte es esa actualidad con la que está en contacto en ese momento. Eh, lo cual me percibo como súper interesante porque todos los personajes tienen esos nombres eh, fragmentarios. Eh, entonces, estoy revisando un poco la, la, las notas, ¿no? Y como que lo que vamos a ver siempre son esos temas, ¿no? Eh, lo interesante para mí surge una vez que, digamos, está la misión, a ella la la secuestran y le hacen esa especie como de experimentación con sus recuerdos para tratar de encontrar, los Skrull quieren encontrar obviamente a, a Lawson y eso también es como el, el momento en el cual ella empieza a acceder a esos recuerdos y lo que me parecía interesante es que como esos det pequeños detallecitos que a veces están buenísimos en la peli las películas que tienen que ver con que a ella la tienen eh, no como agarrada de brazos y piernas y están como accediendo a sus recuerdos y ella literalmente está, digamos, cabeza digamos de cabeza, o sea, está cabeza hacia abajo, eh, está dada vuelta y los sus pies no están firmes en el suelo. Y de alguna forma eso representa su estado en el momento en el cual empieza la película, digamos su ella no está... Digamos, no está sentada, no tiene control sobre sí misma, no sabe dónde viene, sabe dónde está y de alguna forma lo que quiere, pero la pregunta sería, bueno, ¿realmente podemos hacer elecciones eh, verdaderas si no tenemos acceso, no tenemos recuerdo de qué es lo que sucedió con nuestras vidas y las decisiones que tomamos y las consecuencias que eso, traje, eso fue trayendo eh, sin tener, digamos, acceso a a quienes somos ¿no? y como eh, digamos nos vamos en eh, nuestras experiencias nos van moldeando y nos van cambiando entonces de alguna forma eh, esa imagen de Carol dada vuelta digamos con los pies en el cielo y no en la tierra de alguna forma me parecía que era como la explicitación de bueno cómo está Carol esa imagen <risa> eh, y esta idea de que bueno sus manos están restringidas y por lo tanto su poder está limitado y de vuelta es la limitación del poder al principio viene de forma externa. Ella al no saber realmente, digamos, que ese poder es propio eh, y que no depende de algo externo, sino que emana de ella misma, puede venir, digamos, cualquiera en cierto sentido y limitar ese, y, digamos, limitar su, su control del poder precisamente por esa, por esa cuestión. Ella piensa que el poder viene de afuera, entonces las limitaciones también van a venir de afuera. Cuando ella eh, descubre realmente quién es y descubre de dónde viene ese poder que tiene y hace uso consciente y digamos canaliza todo ese, ese poderío, ahí es cuando lo externo ya no puede controlarla. Entonces, eh, digamos, ante una visión al principio que estaba digamos regida por la idea de control, eh, y de, digamos, de control por, digamos, por desligarse de las emociones y por desligarse del pasado, en realidad eh, termina siendo un control sobre, sobre sus poderes, pero no es un control que esté desligado de la emocionalidad y los recuerdos, sino que está completamente como eh, imbricado con sus recuerdos y con eh, su, digamos, sus emociones. Son esas cuestiones las que les permitan efectivamente y explorar la potencialidad que tiene eh, no desde el restringirse sino del dejar, digamos del, del fluir con eso, lo cual me parece también eh, como dos visiones súper distintas y súper evidentes respecto del poder y del control del mismo, a qué nos referimos cuando hablamos de control y a qué nos referimos cuando hablamos de controlar los poderes entonces eh, nada, eso me parecía como súper interesante. Además también vemos en ese momento eh, cuando los Kree, la los Cruel, perdón, se me mezclan a veces, les, están como haciendo esos experimentos con sus recuerdos y ella se escapa, digamos, se logra como desatar de esas de esas, eh, de esas eh, restricciones que tenía. Ella está descalza, lo cual me parecía también interesante porque ahí es cuando ella, digamos, deja de tener los pies en el cielo digamos, y entra en contacto con el suelo, y de alguna forma esta idea de asentarse y de estar parada sobre sus propios pies, literalmente, y el hecho de que no tenga nada, que estés literalmente con sus pies entrando en contacto con el suelo, eh, como también como cuando uno empieza a caminar de chiquito, que empieza a caminar por lo general y está mucho tiempo descalzo, eh, y esta idea de conexión con la tierra y conexión con... La tierra, en cierto sentido, a veces representa también el hogar. Y es como que de alguna forma, eh, esta idea de que empiezan a jugar con sus recuerdos, Y ella empieza a tener como noción de eso al principio, pensando de que es algo que ellos le pusieron ahí, pero hay como que hay algo que no termina nunca de, de cerrarle. Entonces, me parece que ahí es como esta forma de, bueno, empieza este camino de, digamos, de reencontrarse consigo misma y desde ahí volver a construirse. Entonces. Además, cuando llega a la Tierra eh, y se empieza como a, a romper esa nave en la cual viene, lo primero que se rompe y lo que hace es que ella caiga a la Tierra, que caiga en el momento que cae, es cuando se rompe el piso de esa nave. ¿no? Entonces, es básicamente lo que le pasó. Es como que el piso de ella se rompió y, y nada, ahora tiene que, que reencontrarse. Y después, bueno, viene toda la parte en la cual ella está eh, obviamente con, con Fury y como va transitando todas estas como esta búsqueda y empieza a realmente descubrir quién es, de dónde viene, quién era Lawson, quién era Pegasus, de dónde vienen sus poderes eh, y se encuentra que me parece como súper interesante y, y es como de las cosas más lindas que tiene la película para mí es la relación entre entre Carol y María y obviamente con y, ay eh, y Mónica ¿No? Eh, esta idea de que cuando se reencuentra con ellas es como el, es un momento clave, ¿no? Porque eh, es interesante también porque en un momento eh, María le dice, bueno, vos sos Carol Danvers y le empieza a decir como quién era ella, quién era Carol para María, ¿no? Y es desde ahí que ella empieza como a reencontrarse a sí misma. Y eso también habla un poco respecto de. De esta relación entre, de la construcción de la propia identidad cuando estoy con los otros. ¿no? Es, es, se construye un yo porque hay un otro que es distinto, ¿no? Por, es por con, como consecuencia de la alteridad. Entonces, cuando. En este proceso en el cual Carol de alguna forma se está reconstruyendo a sí misma. Viene desde afuera esta idea de de bueno vos sos esto, hiciste esto, esto y esto y eso es como el puntapié que le permite empezar a reconectarse consigo sí misma entonces hay como una relación súper interesante en muchos casos eh, hay gente hay muchos eh, que hablan de, de un caso de queerbaiting con María y con con Carol yo estaría inclinada a decir que sí pero como no fue como uno de los elementos que estuve como analizando con mayor profundidad eh, me gustaría como para ahí pensarlo un poco más me parece que hay algo como súper interesante. El problema con el queerbaiting también estuve pensando bastante con ese, con ese tema. Porque tiene que ver con cuestiones también de, de falta de representación. Porque si hubiese muchísimas historias en las cuales, eh, no sé, en este caso tendríamos pare de parejas de, de lesbianas o bisexuales, incluso, o pansexuales. Eh, con muchísima más frecuencia uno podría explorar, por ejemplo... Eh, la amistad entre mujeres de un montón de, de formas sin caer en que tiene que ser una cuestión romántica. Pero cuando hay tan pocas es muy difícil porque es como que tienen que caer como en un lugar o en otro y no hay mucho espacio para la ambigüedad porque la ambigüedad eh, la, mayor, la mayor cantidad de veces representa como la invisibilización de identidades y de formas de de vivir, entonces nada, me parecía como que está bueno mencionarlo porque para mí hay algo de medio queer de eso pero um, no sé qué les parece a ustedes, capaz que me dicen no, nada que ver, son re amigas Otro empecé, sí, son re amantes um, y es preciso la relación me parece que tiene con Mónica y me parece que es clave el momento en el cual Mónica le dice como tía Carol no es como que hay algo ahí que le resuena en forma particular um, y esta idea de, bueno, cuando, de, cuando se conecta con Mónica y con María y se conecta con la historia compartida que tiene con ellas y a partir de los recuerdos de ellas, es como que se, Carol empieza a recobrar un poco de su identidad. Y me parece que eso se representa súper eh, claro cuando encuentra la otra mitad de la chapa con la cual la habían encontrado ellos, donde decía Beers. Y vemos que él, obviamente, era su chapa con su nombre, de Carol Danvers. Entonces, cuando conecta con ellas conecta con su pasado, el conectar con su pasado le devuelve como el, la originalidad de su nombre o la totalidad, ¿no? Y ahí es cuando a partir de ese momento ya es como Carol Danvers empieza a, en su camino, digamos, de convertirse en, en la heroína que se va a convertir, pero primero tuvo que reencontrarse a sí misma. Primero tuvo que ser, eh, volver a ser Carol Danvers para desde ahí, digamos, ser Captain Marvel, si se quiere, ¿no? Como en esta idea. Sí. Eh, y otra cosa interesante es esta relación o esta dicotomía a veces o esta tensión entre la familia biológica y la familia elegida, ¿no? Eh, porque, bueno, para ella, para, para Carol de alguna forma, eh, María y Mónica son su familia elegida, ¿no? Y es como son el ancla. Eh, y de alguna forma el, su camino de encontrarse a sí mismo y reencontrarse con su identidad o seguir construyendo su identidad desde ahí es gracias a... A, a lo compartido y a, lo, digamos, a la comunidad vista en otro sentido. ¿no? Como que la individualidad se nutre también de, esa, de, esa, de ese colectivo donde cada una de las partes tiene sus peculiaridades y que hay una, una idea en, en Husserl que tiene que ver con las distintas formas de entender todo, ¿no? como relaciones de todo. Y una es... Eh, donde todas las partes que conforman ese todo... Se relacionan entre sí de diversas formas... Y se relacionan a su vez con el todo. Entonces si sacas una parte... La estructura entera se desarma. Y de alguna forma me parece que hay algo de la identidad... Que tiene que ver con, con esa cuestión. Por lo menos en la película acá. Entonces... nada Me, me parece que esos son como los temas más interesantes... Que, que plantea la película. ¿no? Como los grandes temas. Que de alguna forma si una lectura que recapitular... Si se quiere como de, de forma de decir, sería por un lado la, la distinción entre apariencia y esencia, que también puede estar ligada de alguna u otra forma a, digamos a, la, a, la, a, la, a los recuerdos y su relación con la identidad, eh, la dicotomía entre racionalidad y emocionalidad. La idea de control, cómo es reemplazada por una idea de libertad que tiene que ver con la reclamar digamos, el propio poder y dejar de estar ligada a cuestiones externas. Eh, la relación entre la individualidad y la colectividad, digamos, cómo se ven de distintas formas en, en, en la comunidad CRI y cómo después la vamos. En, no, perdón, en la, en la comunidad Cree y cómo después se va a ver eso mismo en la relación de Carol con. Con María y con, con Mónica. También esta idea de bueno, distintas formas de concebir el control, ya sea desde la limitación, la restricción, como le proponen los cri frente a una visión que da, digamos, que habla de controlar el poder porque uno eh, sabe dónde está parado, si se quiere. Por otro lado, esta idea de apariencia versus esencia que mencionábamos. Obviamente todos los todo Skrull los, los como, digamos, como como especie que tiene esta capacidad de, de adquirir la forma de quien sea, pone como súper de relieve esta tensión porque ahí cambian su esencia y pueden como imitar lo, lo que es perceptible a los ojos si se quiere, de la persona a la cual están como copiando pero al mismo tiempo ellos se mantienen idénticos a sí mismos a, Digamos, hacia el interior digamos retienen sus, sus digamos, el scrum retiene sus recuerdos y sus experiencias y todo eso no es que se digamos tiene que ver solamente con, con el, el paquete en el cual se presenta no entonces ahí esa dualidad esa relación entre apariencia y esencia es, es como que se pone de relieve eh, y por otro lado esta cosa de lo fragmentario versus lo unitario lo fragmentario visto precisamente al comienzo, y en los nombres, por ejemplo, eh, de, de los CRI, de los y cómo después se, se unifica todo en, en, en ella cuando reclama su poder y sabe realmente quién es. Eh, cuando hay como una especie de unificación de sus experiencias pasadas, lo que vivió después de, de la explosión y quién elige ser eh, en consecuencia, todo eso se unifica, y, la, y ahí es de ahí, me parece que es donde realmente sale toda, todo el poder que, que Carol despliega después. Y es precisamente aquello que al principio era visto como negativo, lo que la hace humana, ¿no? la que la hacía débil ante los ojos de los Kree, al final es precisamente eso lo que le permite eh, digamos, vencer y lo que le permite, digamos, eh, hacerse cargo de su poder. Entonces, obviamente, cuando se nombra como Carol Danvers reafirma su identidad, su pasado, se desprende del dominio externo y eh, abraza ahí su poder. ¿no? Eh, y en, en la confrontación final con John Rock, eh, está esa idea de bueno, que él le dice, bueno, yo siempre te dije tal y tal cosa de no sé qué y que vos me tenés que demostrar a mí. Eh, bueno ese es un momento muy de mansplaining y gaslighting y todo eso y ella directamente como que dice yo no voy a jugar con tus reglas nunca más y eso también es como me parece como el, la reafirmación de su poder más fuerte, digamos, cuando elige eh, no dejarse dominar por las reglas del juego que le imponen desde afuera entonces, eh, nada, es una película que para mí está muy buena, tiene un montón de cuestiones súper interesantes eh, y disfruté mucho de verla en el cine cuando la vi en el cine. Eh, después eh, hubo momentos en los cuales la quise ver de vuelta y por ahí no, no, me, no me daban tantas ganas. Pero una vez que es como que eh, me puse a verla como con otros ojos, eh, volví como a redescubrir las cosas que me habían gustado. Eh, escuché en varios lugares que hay gente que mucho no le gustó porque considera de que el personaje no es como tan carismático o consideran de que, no sé, es muy perfecta y que no tiene debilidades, eh, y me parece que, que son lecturas súper válidas. A mí el personaje me gusta, eh, me parece que además lo que nos permite es como explorar un poco diversidad de formas de, de representar a mujeres poderosas en las películas, porque no tiene por qué ser carismática y muchos personajes masculinos son, digamos, bastante, como, como entre comillas, eh, perfectos y no es problemático. Entonces, eh, qué sé yo, me parece que, que es, una, eh, es una es un muy buen personaje. A mí me gusta mucho y eh, lo que me da lástima es que no se haya usado, con, no se haya casi usado tanto en Avengers, eh, Avengers Endgame. Seguirme, antes de que me olvide, en realidad voy a hacer un pequeño paréntesis de parroquiales y decirte que si te gusta la que hago tanto en Artistas como en Spotline de me podés dar una mano enorme de diversas formas. Una de ellas es siguiendo a Somos Artistas en Twitter, Instagram y Facebook, visitando nuestro sitio www.somosartistas.com y siempre las últimas novedades, incluida la nueva sección By Flor en la cual voy a ir subiendo los textos y monografías que sirvieron de inspiración o de base para algunos de tus episodios favoritos del podcast. También nos podés dejar reviews en tu app de podcast favoritos, así llegamos a más gente ocupada como vos. Y para cerrar también, si querés, podés pasar por patreon.com barra somnardistas y con una pequeña colaboración ayudarnos a seguir produciendo más y mejor contenido del que tanto te gusta. Y además, si querés contarnos qué es lo que te pareció este episodio, podés mandarnos ya sea un mail a contacto arroba o también un audio desde Anchor. Todos los links los vas a encontrar en las, eh, las notas del episodio y si estás en Anchor y nos querés mandar un audio lo podés hacer y nosotros capaz te podemos responder en alguno de los episodios próximos, así que bueno si quieren seguirme a mí en redes sociales siempre me pueden encontrar como Floren que es con 3 O y 3 E y bueno ahora sí oficialmente felicidades para los que celebran las fiestas, para los que no también porque siempre hay buenos motivos para festejar eh, espero que el comienzo de este 2020 los llene de hermosos momentos y mucha prosperidad. Y nos reencontramos en enero del próximo año con una nueva temporada de Nerdistas y de Spotlight Nerdistas. Así que, hasta el próximo episodio.